0: Il discepolato è una questione della devozione a Cristo, un amore per Cristo che si concretizza in una dedizione a Cristo. L'abbiamo letto stamattina, però poco dopo aver predetto la sua passione per la prima volta, Gesù disse queste parole che ci sono molto familiari. Se uno vuole venire dietro a me, rinuncia a se stesso. Prenda la sua croce e mi segua. La devozione a Cristo si esprime dunque in tre elementi. L'auto-abbandono, abbon- l'auto abbandono, cioè rinunciare a se stessi. respingere il pensiero ego- egoistico. Rifiutare di soddisfare la propria volontà. Poi l'atta- l'attaccamento, l'attaccamento. L'attaccamento a Cristo, cioè la prontezza a prendere la propria croce. Disporsi a soffrire tutto e sacrificare tutto per amore di Cristo. C'è l'autoabbandono, l'attaccamento e l'applicazione. Seguirmi, dobbiamo seguirlo. Cosa si tratta di un sottomettersi quotidianamente alla sua signoria in ogni sfera della nostra esistenza. Ecco il discepolato, è una devozione a Cristo, però l'opposto del vero discepolato non è la neutralità, ma l'idolatria. Perché l'opposto della devozione a Cristo è la devozione a se stessi. La devozione idolatra può essere descritta secondo tre elementi. L'autofiducia, che non rinuncia mai ai propri desideri e ai propri pensieri. L'autoprotezione. Il non prendere la propria croce, il sfuggire la sofferenza, il proteggere la propria felicità ad ogni costo. E poi l'autoesaltazione, il seguire il proprio cuore per amore di se stesso. Vediamo che la devozione vera e quella idolatra si escludono a vicenda. E stamattina incontriamo ambedue i generi di devozione. Ci viene presentata in questo testo una donna, e questa donna incarnava la vera devozione a Gesù. Lei è l'esempio del vero discepolato. È lei che dobbiamo guardare se vogliamo capire in che cosa consiste il seguire il Salvatore. Però la sua adorazione viene contrastata con la devozione idolatra di Giuda, se vogliamo capire in che cosa consiste l'opposto del discepolato, che cos'è la devozione sbagliata, idolatra, satanica anzi, possiamo guardare Giuda, lui è l'antidiscepolo. Ora, quando abbiamo studiato il Vangelo secondo Marco, abbiamo osservato una, uno strumento letterario che Marco impiega diverse volte: il tramezzino. Il tramezzino e questo panino letterario contiene due fette della stessa storia che sono farcite con un'altra storia. In altre parole, una storia è tramezzata con un'altra. Entrambe le storie, sia quella che funge da cornice che quella incastrata, vanno lette insieme. Marco vuole mettere insieme questo panino in modo che possiamo capire qualcosa alla luce di entrambe le storie interpretate e comprese insieme. Se guardate i primi due versetti, Marco parla del complotto contro Gesù e vediamo che i capi religiosi vogliono uccidere Cristo. Ecco il loro desiderio. Vogliono ammazzarlo, però non sanno come farlo. E poi troviamo la soluzione al loro cosiddetto problema nei versetti 10-11. Come possono farlo? Come possono riuscirci? Giuda. Ecco l'ingresso, l'accesso che cercavano. Giuda è disposto a tradire Gesù, permettendo ai capi religiosi di ottenere il loro fine. E poi nel mezzo di questa storia Marco ne inserisce un'altra. La storia della donna che unge il capo di Gesù a Betania. Ora, c'è un altro dettaglio interessante che ci aiuta a capire che dobbiamo interpretare queste storie insieme. Ma Marco spiega che che Giuda ebbe il suo incontro con i capi religiosi mercoledì oppure quando mancavano due giorni alla Pasqua era la festa degli azimi, nel versetto 1. La Pasqua di quell'anno sarebbe iniziata il giovedì, al tramonto, e la festa degli azimi avrebbe avuto luogo subito dopo. Però la storia nel mezzo, quella della donna che unge il capo di Gesù, era avvenuta prima. E mentre Matteo colloca la storia nella stessa posizione cronologica, Giovanni, perché si trova la storia in Giovanni 12, la ambienta il sabato prima dell'ingresso trionfale sei giorni prima della Pasqua. Tutto per dire, Marco non ci sta dando una spiegazione precisa cronologicamente parlando, non sta dicendo che è successo questo e contemporaneamente è successo quest'altra cosa con la donna. Marco, come tutti gli autori dei Vangeli, sta prendendo le vere storie e vuole che leggiamo queste due storie insieme. Quindi, pur non avendo luogo nello stesso momento, sta dicendo che c'è qualcosa che dobbiamo imparare guardando queste due storie. Dobbiamo cogliere qualcosa grazie al contrasto tra queste due storie. Ora, se, non è, se, se, non è, se hai mai visto un dipinto di Caravaggio, non devi essere un grande intendatore di arte per notare che c'è un netto contrasto tra... Il chiaro e l'oscuro. Uno scrittore ne parla c- così. I due elementi della pittura di Caravaggio sono, molto semplicemente, la luce e il buio. Il contrasto tra luce e oscurità non crea dissonanza, dice quest'autore, piuttosto che i due elementi opposti si complementano, mettendo in evidenza un fatto importante. La luce diventa protagonista del messaggio del pittore. In altre parole, Caravaggio sfrutta uno sfondo oscuro, il buio, per mettere in risalto la luce. La luce è ancora più luminosa in contrasto con le tenebre. E in modo simile Marco impiega il chiaroscuro, per così dire, per dare risalto alla protagonista della storia. Avrebbe potuto parlare semplicemente della donna? e saremmo stati in grado di capire tante cose sul suo comportamento però capiamo ancora di più guardando il contrasto tra lei e Giuda ed è proprio quello che Marco vuole che si faccia la sua devozione, la luce viene messa in risalto per mezzo di questo contrasto con la devozione di Giuda, il buio la donna voleva preparare Gesù per la sua morte Ma Giuda era pronto a fare tutto per metterlo a morte. In questo testo vogliamo guardare tre contrasti tra la devozione vera e la devozione idolatra. Tre contrasti tra la devozione vera e la devozione idolatra. Il primo contrasto, l'amore che anima la devozione, l'amore che anima la devozione. Quando pensiamo a una vera devozione, a una vera vera dedizione a qualcosa, sappiamo che è accesa da un amore, da da un amore per qualcosa. La devozione vera è attivata dall'amore per Cristo, è ciò che ci spinge. Se noi siamo devoti, dedicati a Cristo, sappiamo che noi siamo costretti dal suo amore, da un amore per, per Lui. La devozione vera è attivata dall'amore per Cristo, ma la devozione idolatra è attivata dall'amore per se stessi. Prima guardiamo la devozione idolatra che è animata dall'amore per se stessi. Giuda in questo momento si dimostrò di avere più in comune con i capi religiosi che con gli altri undici discepoli. Il fatto che Giuda si unì ai capi religiosi nel loro complotto a, ad assassinare il suo maestro innocente rivela qualcosa sulla sua devozione. Gesù aveva detto prima a Marco 8,15 che i discepoli dovevano guardarsi dal, lievi, dal lievito dei farisei. Ovviamente Giuda non aveva colto quel suo ammonizione. Ora, no, non è se guardiamo l'inizio del Marco 14, una novità che i capi religiosi volessero uccidere Gesù. Infatti questo fatto l'abbiamo già scoperto nel capitolo 3. Dopo Gesù aveva guarito l'uomo con la mano paralizzata, i farisei tennero subito un consiglio contro Gesù per farlo morire, 3-6. Però, dopo essere stati sconfitti più volte nei cortili del tempio nei giorni precedenti, è proprio quello che era successo, nonostante i loro tentativi di ingannarlo, erano più che mai pronti ad agire. L'unico problema era la Pasqua. Se guardate il versetto 2, scopriamo che volevano uccidere tantissimo Gesù, però volevano farlo senza provocare una rivolta del popolo. Erano motivati da quello che volevano. Volevano procurarci ciò che desideravano, la morte di Gesù. Senza incidere però su un loro altro desiderio, la stima del popolo. Ecco il conflitto. Vogliamo essere apprezzati dal popolo, non vogliamo mettere in discussione la nostra importanza, la stima che hanno per noi, però vogliamo ancora di più uccidere il Cristo. Possiamo dire che la loro devozione idolatra era frutto di un amore per se stessi? E idolatra questo desiderio, questa brama, perché rappresenta qualcosa di contrario alla legge di Dio. Erano loro stessi i veri idoli, l'idolo è sempre l'idolatro, in fin dei conti. I nostri idoli sono un mezzo per raggiungere un fine e quel fine è sempre l'esaltazione di noi stessi. Giuda, se guardiamo i versetti 10 e 11, era pronto a tradire Gesù per amore di se stesso. Questo suo amore per se stesso lo costrinse ad andare dai nemici, dai nemici del suo Signore. E poi, secondo il versetto 11, di cercare attivamente un momento per consegnarlo. E noi possiamo parlare di devozione perché non è che sia stato uno sbaglio momentaneo. Non è che in qualche istante si sia comportato male. Ha detto qualcosa che non doveva per poi rimpiangerlo. No, no, questa è una cosa, è una decisione presa con consapevolezza. L'ha fatto, doveva andare a ricercare i capi religiosi, lo lo fece. Poi doveva cercare il momento preciso per tenere l'imboscato. E era disposto ad affaticarsi per ottenere ciò che voleva a tutti i costi. Pensate a quel momento. Era disposto pure ad abbandonare tutto tranne se stesso pur di ottenere ciò che voleva. I suoi rapporti con gli undici. Era pronto a buttare via tre anni di vita con questi suoi amici. Era pronto a buttare via la sua reputazione. La cosa triste della storia di Giuda è che vediamo che questo amore per se stessi, questo amore egocentrico, Porta sempre all'autodistruzione, perché noi sappiamo come andrà a finire la storia. Pure le persone con cui si era schierato contro Gesù, lo respinsero. C'è quel momento che ci racconta il Vangelo secondo Matteo, che lui avrà una specie di rimorso, un rimorso vano, non un vero pentimento, non un vero vero ravvedimento, però si rese conto che c'era qualcosa che non andava si vedeva come peccatore e andò dai capi religiosi, di nuovo questo gruppo con cui si era schierato, i capi religiosi gli dissero il suo peccato poco prima che si suicidasse, che ci importa? Pensaci tu! E questa sua fine triste ci aiuta a capire da dove ci porta questa devozione idolatra motivata da un amore per noi stessi. E vediamo inoltre che guardando le vite di Giuda la vicinanza a Gesù non garantisce la devozione a Lui. Le vite di Giuda è la prova che è possibile avere a che fare con Cristo in tanti modi senza mai abbattere l'idolatria nel cuore. Perché sappiamo, non è che Giuda portasse in tasca un idolo fatto di pietra, però aveva aveva idoli nel suo cuore che non era disposto ad abbattere. E c'è un grande contrasto tra il suo modo di agire e la devozione vera. Vediamo che la devozione vera è animata dall'amore per Cristo. Marco descrive l'atto di questa donna, come un atto d'amore e questa descrizione è molto dettagliata. Guardate il versetto 3. Lei portò una piccola fiala da collo lungo, piena di nardo. E il nardo era un estratto da una pianta che si trovava in India e questa versione era pura, come ci dice il testo, un altro dettaglio, cioè senza mistura, senza adulterazione, ed era di gran valore. Costando più di 300 denari, cioè più, più del reddito annuale. Ora, il reddito lordo medio dichiarato a Genova nel 2021 era 23.765 euro. Posso immaginare che lei aveva un oggetto che costava quella cifra in mano? E lo buttò per terra, lo ruppe, in modo che non si conservasse nemmeno una goccia del profumo. Rompendo il vaso in quel modo, non era in grado di dire, ok, vorrei um, ungergli il, il capo, però vorrei tenere un pochettino per me stesso. Versò tutto quanto sul suo capo. Il suo era, su era un atto di amore completo. Un amore che non sapeva fare i calcoli, una devozione che non faceva scuse. In qualche modo il suo dono ci porta a pensare ai doni simili data, o dati al nostro Salvatore dai Magi, pure loro dietro dei, dei doni di adorazione. Però possiamo immaginare quella scena. Ecco Gesù, in questo momento importante della sua vita, Si trova questa casa, casa di Simone Lebroso, forse qualcuno che Gesù aveva guarito nel passato, e la sua casa è inglobata dall'odore di quel profumo. Non si poteva scappare via da quell'odore. I passanti per strada erano travolti dal profumo che emanava dalla sua casa. Era ovunque. Nessuno poteva negare che quella signora, quella donna, Aveva fatto qualcosa di unico per Gesù. E vedendo il costo, pensando a quel piccolo vaso che rappresentava 23.000 euro, per avere qualcosa più vicino a noi in mente, è facile che ci venga la voglia di rispondere esattamente come i discepoli. Guardate il versetto 4. È facile che ci venga in mente il desiderio di dire, perché lo fece? Perché non avrebbe potuto fare qualcosa di più pratico, che aveva più senso per me? Che senso ha? E anche noi forse in qualche modo pensiamo, ma non è che sia stato uno spreco? Almeno in qualche modo. Però guardando questa scena, la nostra risposta dovrebbe essere sì, è giusto, è giusto che abbia quell'adorazione. E il fatto che il nostro Salvatore, quel capo che è degno di ricevere le lodi di angeli, è giusto che sia unto in quel modo. Anzi, è degno di mille volte tanto, non è abbastanza. In quel momento i discepoli dovevano cercare qualcosa da, da, da aggiungere. Non devono criticare quello che faceva. La sua devozione a Cristo era il risultato di un amore che non poteva contenersi. Doveva per forza realizzarsi, doveva concretizzarsi. Leggendo questa storia forse vi viene in mente un'altra. Infatti si era verificata una storia molto simile che viene raccontata in Luca 7. Allora Gesù spiegò la differenza tra la reazione della donna che c'era in Luca 7 <coughs> e la reazione del Ferezeo che lo ospitava. Gesù lì spiegò che lei gli ha bagnato i piedi di, di lacrime, li ha asciugati con i suoi capelli, ha cosparso d'olio profumato i suoi piedi. Ma Simone, quell'altro Simone, Non gli aveva dato nemmeno un bacio. Non aveva fatto il minimo. E poi Gesù ci spiega che colui a cui poco è perdonato, poco ama. Colui a cui poco è perdonato, poco ama. In altre parole c'è qualcosa dietro questo amore del credente per il Signore. L'amore del credente... Quell'amore che produce la vera devozione è una risposta all'azione precedente di Dio nei nostri confronti. Il discepolo non può fare altro che amare Dio grazie a quanto è stato perdonato. In altre parole la nostra devozione è motivata dall'amore, però il nostro amore per Dio è sempre una risposta al suo amore per noi. Il primo contrasto è un contrasto tra due amori diversi, però c'è un secondo contrasto. Il secondo contrasto tra la devozione vera e la devozione idolatra è un contrasto di moralità, la moralità che guida la devozione. La devozione idolatra è guidata da una moralità soggettiva, cioè i propri desideri. Ma la devozione vera è guidata da una moralità oggettiva, cioè la parola di Cristo. E si vede l'enfasi sulla moralità, cioè sul bene e il male, anche nel testo. Nel versetto 4 cos'è l'accusa? L'accusa è che è stato un male, uno spreco comportarsi in quel modo. Però Gesù spiega nel versetto 6 è un'azione buona. La questione nel verso 7 è di come possiamo fare del bene. Quindi tutto ruota intorno alla moralità, il bene e il male. La devozione idolatra è guidata da da una moralità soggettiva. Infatti queste due devozioni si si scontrano nei versetti 4 e 5. Ovviamente sono incompatibili, però vediamo... Questo scontro nei versetti 5, 4 e 5. È interessante perché l'azione della donna suscita una risposta intensa e decisiva. Guardate il versetto 5, anzi scusate il versetto 4. Um, alcuni si indignarono fra di loro, cioè sdegnarono fra di loro, erano adirati. Poi guardate la fine del versetto 5 ribadisce la stessa cosa. Erano irritati contro di lei, fremmavano d'era nei suoi confronti. E la parola tradotta irritati nel versetto 5 significa sgridare, oppure ammonire severamente. Non offrirono in quel momento qualche suggerimento. Ah, hai visto quello che hai fatto, magari avresti potuto fare diversamente. Interessante, non è che sia. No, no, no. Qui si tratta di un ammonire severamente. Le dissero come si sarebbe dovuto comportare secondo la loro moralità. Per loro, ecco la loro valutazione, secondo il versetto 4. Era un male perché era uno spreco d'olio. Mentre il bene, quello che avrebbe dovuto fare era quello di vendere l'olio e donare i soldi ai poveri, nel versetto 5. Ma chi era questo gruppo motivato da una moralità soggettiva? Matteo, Matteo 26, riporta la stessa storia e ci dice che erano discepoli che si indignarono. Infatti i discepoli rispondevano abbastanza spesso in questo modo nel Vangelo secondo Marco. Infatti, se guardate il versetto 41 dal capitolo 10, Marco 10:41, troverete che risposero nello stesso modo, lo stesso verbo si trova in quel testo. E risposero in quel modo davanti alla richiesta di Giovanni e Giacomo di sedere la destra e la sinistra di Cristo nella sua gloria. E-, e lì vediamo che loro risposero in quel modo, probabilmente perché. <coughs> fossero minacciati da questa richiesta, volevano loro avere quei posti. Allora sappiamo a questo punto nel Vangelo secondo Marco che loro avrebbero dovuto imparare a quel punto a rivolgersi a Gesù per capire se andasse bene o meno, perché loro erano già confusi più volte. Sempre nel capitolo 10, se guardate i versetti 13-14, loro fecero una cosa simile. C'erano persone che portavano da Gesù dei bambini e loro rimproverarono quelle persone. Non si fa così. Poi Gesù disse no, no, è proprio il contrario di quello che pensate. Quindi dovevano, per capire la moralità di un'azione, se andasse bene o meno, già dovevano essere o avrebbero dovuto imparare a rivolgersi a Cristo. Interessante in questo momento che ci sono i discepoli. Come vedremo c'entra moltissimo Giuda, però prima di arrivarci dobbiamo dire che c'erano pure alcuni degli altri discepoli, da quanto sembra. Quando la nostra devozione a Cristo è, è debole o confusa, spesso siamo tentati a giudicare la, de, la devozione altrui. In altre parole, la sua devozione, cioè quella della donna, era una minaccia nei loro confronti. Quello che faceva lei smascherava quello che non facevano loro. C'era qualcosa che giaceva ancora nel loro loro cuore. Incredulità, confusione. E e quello che doveva succedere è, è questo. Avrebbero dovuto dire che espressione eccellente dell'amore per Cristo. Come abbiamo già detto, lui è degno di mille volte tanto e anch'io vorrei fare qualcosa di simile. Vorrei imparare dal suo esempio, che è bello esprimere amore per Cristo. Anch'io vorrei fare qualcosa di simile. Però se siamo onesti, tristemente, se noi siamo lenti a rinunciare a noi stessi, vediamo che quando gli altri lo fanno in qualche modo Invece di essere una motivazione di gioire nel Signore, ci mette in difficoltà. È un segno, l'evidenza che c'è qualcosa che non va nella nostra devozione al Signore. Come detto, sappiamo che Giuda c'entra tantissimo in questo momento perché Giovanni, questo da Giovanni 12, ci dice che Giuda parlò in modo specifico. Potete andare a Giovanni 12. Giovanni 12, leggiamo qualche versetto. Giovanni 12, 4, 6. Ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Diceva così, non perché si curasse dei poveri, ma perché era un ladro e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. Per Giuda sappiamo che che tutta questa storia dello sfamare i poveri non era che una facciata, un guscio vuoto, un tentativo di camuffare la sua vera intenzione. Ora sappiamo che donare ai poveri è buono, però non può mai essere inalzato al di sopra della devozione a Cristo. Gesù spiega questo. Non si può amare veramente il tuo prossimo se non ami prima Gesù. La cosa interessante è che, se tornate a Marco 14, alla luce di Giovanni 12, vediamo che la strategia, o la tattica di Giuda era quella di difendersi Dinanzi a questa espressione della, della vera devozione al Signore, sollevando altre cose che sono buone. E invece di guardare al cuore di, questo, di questa donna, lui metteva in risalto l'importanza di cose esteriori. Possiamo dire che è una tattica che si manifesta anche nei nostri cuori a a volte quando ci sentiamo convinti di non essere all'altezza del nostro rapporto con Cristo specialmente quando vediamo qualcuno che fa magari quello che dovremmo fare pure noi ci mettiamo sulla difensiva indicando altre cose spesso cose esteriori che abbiamo fatto e può essere un modo per giustificare un rapporto tiepido con il Signore. Possiamo provare a giustificare la nostra apatia per Cristo nel cuore indicando queste azioni che sulla, superfic- che sulla superficie sembrano essere bibliche. Magari ci sono momenti in cui ci rendiamo conto, forse anche stamattina davanti alla devozione di questa donna, il oh, Signore devo crescere vedo una freddezza nel mio cuore, vedo apatia. Però c'è una una logica del peccato che prova a trascinarci via da quelle riflessioni. Possiamo dire fin da subito, però aspetta, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo. E lo facciamo piuttosto che esporci alla convinzione dello, dello, dello spirito. In altre parole... Il nostro cuore può essere lontano da Cristo mentre lo onoriamo con le labbra. Sapete, questa è una lezione da Marco, da Marco 7. Giuda voleva parlare di quanto voleva onorare il Signore con le sue mani, con le sue azioni, con l'esterno, mentre il suo cuore era lontano da Lui. Allora possiamo dire che la devozione idolatra è idolatra guidata da una moralità soggettiva. Era Giuda a decidere quale era il vero bene e il vero male. Però la devozione vera è guidata non da una sentimentalità, ma da una moralità oggettiva. Ora, ovviamente Cristo non era contro i poveri, abbiamo già detto quello, però dobbiamo capire l'unicità del momento in cui si trovava. Avrete sempre i poveri con te, ma, ma io no. Gesù voleva sottolineare l'importanza impergonabile di quel momento. Gesù è il giusto giudice, la sua parola è il vero criterio di giudizio, conta la sua opinione. Se noi vorremmo capire come esprimere la nostra devozione per lui, dobbiamo farlo sempre in linea con o secondo la sua parola. Infatti il versetto 8 ci dice come mai la sua azione era buona. Era un'azione buona indirizzata a Cristo perché ha anticipato l'unzione del suo corpo per la sepoltura. Ora, questa frase è incredibile e dobbiamo chiederci, ma aspetta un attimo, era ignorante di tal fatto? Era consapevole del fatto che voleva ungere il suo corpo per la sua sepoltura? E secondo me dobbiamo dire sì. Il motivo per cui... Gesù vuole che si ricorda di questa donna per sempre, secondo il versetto 9, motivo per cui Gesù voleva che la sua testimonianza fosse attaccata ai Vangeli, ovunque venga predicata questa buona notizia, ci sarà pure il racconto di questa storia, è proprio perché lei faceva qualcosa di consapevole. I discepoli erano ancora abbastanza confusi, come abbiamo già già visto dalla loro reazione. Però secondo me possiamo dire che la sua azione era una risposta alla parola di Cristo. Ora a questo punto nel Vangelo secondo Marco, Gesù aveva già predetto o parlato della sua passione tre volte, della sua morte, della sua risurrezione. Capitolo 8, 9, 10. Ci sono tre volte. Ogni volta i discepoli, i discepoli risposero con confusione. Noi abbiamo letto quella prima volta. Gesù disse per la prima volta, dovrò morire, ci sarà questa passione, e sofferenza. E Pietro cosa disse? No, non andrà a finire così. Ci penso io, ti proteggo io, so che tu pensi che andrà a finire così, però non sarà così. Però c'erano altri che avevano capito. Secondo me questa donna sapeva benissimo che Cristo sarebbe dovuto morire. Lei sapeva di non poter fermare il suo piano. Lui era indirizzato a Gerusalemme, al Golgata. Però lei voleva prepararlo per affrontare la sua morte. Lei voleva che andasse alla croce con questo segno del suo affetto. E ci sono altri testi che ci aiutano a capire che Sembra probabile che sia stata un'azione consapevole. Mentre Marco non la nomina, Giovanni ci dice che si chiama Maria. Maria, sorella di Marta, sorella di Lagero. Lei aveva unto il corpo di suo fratello Lagero prima della sua morte e prima della sua risurrezione e ora fece qualcosa di simile per Gesù. Questa è la stessa Maria di cui leggiamo in Luca 10. C'era quel contrasto in Luca 10 tra Marta e Maria. C'è Marta che si mette in azione, sta facendo tutto a preparare la casa, si lamenta infatti al Signore. E vediamo che Maria, secondo Gesù, ha scelto la parte buona. Cosa faceva? Si era seduta ai piedi del Signore, e ascoltava la sua parola. Era nota proprio per, per questo, era conosciuta per questa sua tendenza di accogliere la parola di Cristo. Era una donna attenta alla parola di Gesù e la sua devozione ne era, ne era il frutto. La sua devozione era in linea con la parola. Di nuovo, ecco il motivo per cui lei sarebbe stata ricordata per sempre nella Chiesa. È un In modo incredibile pure questo sermone e l'adempimento di quella promessa fatta dal nostro Signore nel versetto 9. E noi dobbiamo non soltanto ammirarla, ma imitarla. La moralità sembra un concetto forse astratto. Però dobbiamo dire che il modo in cui vediamo il bene e il male indirizza, guida la nostra devozione. La nostra vita è devota a ciò che consideriamo di essere il bene. E allora se noi vogliamo capire come essere devoti a Cristo, dobbiamo fare tutto il possibile per immergerci nella sua parola. In questo momento non vogliamo essere come i dodici, che erano ancora confusi. Perché avrebbe fatto così? Erano confusi perché non avevano ascoltato bene a quello che Gesù aveva detto più volte. Però c'è un terzo contrasto tra la devozione vera e quella idolatra. Ecco l'ultimo contrasto. C'è un contrasto tra l'amore, tra la moralità, però c'è anche un contrasto tra sacrificio che esige la devozione, il sacrificio che esige. Ecco quello che intendo. La devozione vera esige il sacrificio dei propri desideri per piacere a Cristo, ma la devozione idolatra esige il sacrificio degli altri per piacere a se stessi. La donna sacrificò qualcosa di gran valore per, pi- per piacere a Cristo. Ma Giuda sacrificò Cristo per piacere a se stesso. La, devo, la, la devozione vera esige il sacrificio dei propri desideri per piacere a Cristo. Maria non si nascondeva dietro scuse di, aver, di, di non avere abbastanza per mettere in atto il suo affetto per Cristo. Interessante perché aveva accolto la sua parola, aveva capito cosa stava succedendo. Però non ha detto, io io non so cosa fare. Infatti Gesù ci dice, se guardate il versetto 8, ci dice che lei ha fatto ciò che poteva. Una frase pregna di incoraggiamento per noi. Mi ricordo una storia di Spurgeon, era un neoconvertito, convertito da pochissimo tempo, era un giovanotto, aveva così tanto um, questo desiderio di parlare con gli altri di, di, di Cristo, però non sapeva come farlo. Lui prendeva dei piccoli fogli e scriveva qualche versetto, qualche frase del Vangelo e lasciava questi fogli ovunque nella sua città. Faceva quello che poteva. Abbiamo questa donna, di nuovo, non faceva delle delle scuse, faceva quello che era nella sua potenza di di fare. E a volte noi siamo inerti, siamo inattivi, siamo fermi, proprio perché diciamo di non poter fare quello che vorremmo fare. Se tu mi chiedi, cosa vorresti fare per Cristo quest'anno nuovo? Potrei elencare tantissime cose. Vorrei fare questo, vorrei vedere Cristo fare fare questo. Però a volte non facciamo che castelli nell'aria. Non facciamo niente oggi perché non facciamo altro che pensare a tutto ciò che faremo domani. Ora, pregare in grande ci sta. Pregare che il Signore agisca in dei modi incredibili, impensabili anche, va alla grande. Però nel frattempo vogliamo che ogni giorno nostro conti per la Sua gloria. Voglio fare quello che posso. L'anima del pigro, ci dice il Proverbi 13, desidera e non ha nulla, ma l'operoso sarà pienamente soddisfatto. Dobbiamo servire Cristo secondo le nostre possibilità, in base di quello che uno possiede e non di quello che non ha, secondo Corinzi 8, 11, 12. Non posso sognare a tutti i modi in cui sarebbe bellissimo servire il Signore se avessi le risorse per farlo. Dobbiamo dare ciò che possiamo. E quello, quello che lei diede era un vero sacrificio. Non era un sacrificio scontato, senza costo. Noi potremmo facilmente elencare centinaia di cose che avrebbe potuto comprare con quei soldi. Però diede tutto per Cristo. E se avessimo potuto chiederle un mese, un paio di mesi, un anno, come vedeva con la sua azione, con il suo atto, guardando indietro, secondo me ci avrebbe detto è ancora un privilegio immenso Quando penso a quel momento non ci sono rimpianti, rincrescimenti, non non, non per niente. Io sono gioioso quando penso a quel momento. Perché era un momento temporaneo, se ci pensate. Perché se lei avesse detto Ok, magari mi preparo, aspetto qualche settimana, aspetto un mese, aspetto un anno. Mi preparo meglio e poi quando sarò pienamente in grado di presentarmi, preparo tu. Però il problema è che avrebbe perso l'opportunità se avesse fatto così. Lei avrebbe riflettuto su quel momento con una gioia misteriosa quasi perché vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Ha colto un momento impergonabile per dimostrare il suo amore per Cristo e la prossima volta che avrebbe avuto modo di fare qualcosa di simile sarebbe, stata, sarebbe stato davanti a, al Signore dopo la sua morte. Allora possiamo chiederci semplicemente, quando è stata l'ultima volta che abbiamo sacrificato qualcosa per Cristo? Quando è stata l'ultima volta che, che abbiamo rinunciato ai nostri piani per servire gli altri per morire di Cristo? Lei piaceva a Cristo mentre Giuda, secondo il versetto 11, non fece altro che rallegrare i nemici di Cristo. Loro erano stracontenti di quello che ha fatto. La devozione idolatra Vede gli altri come un ostacolo a procurare i propri piaceri. Giuda andava avanti con Cristo da, da anni, da un bel po' di tempo a questo punto. Però più che si avvicinava alla morte di Gesù, Giuda si rendeva conto che le cose non avrebbero andato secondo il suo piano. Fino a quel punto, in qualche modo, pensava di poter sfruttare Cristo come? Rubando, derubando. derubandogli i i soldi, però era in quel momento disposto a tradirlo, a sacrificarlo per avere ciò che desiderava. Gesù non era pronto a sacrificare per Cristo, però era, era disposto a sacrificare tutto per ottenere quello che voleva. La vera devozione sacrifica se stessi per morire di Cristo. Questa devozione idolatra sacrifica gli altri per ottenere quello che si vuole. Il cuore del discepolato il punto di partenza, è il rinunciare a se stessi. Se proviamo a prendere la nostra croce, a seguire Cristo, saltando quel passo fondamentale, non andiamo da nessuna parte. Giuda non era pronto a rinunciare a Se stesso. È probabile che lui avesse capito che il martirio di Cristo avrebbe significato qualcosa di simile per lui. In quel momento ha capito che per poter seguire Cristo in questo momento, non potrò sfruttarlo. Non era pronto a prendere la sua croce e a seguirlo. Possiamo dire che la sua devozione era idolatra, però anche satanica. Nel momento in cui Pietro ha provato a fermare Cristo dal andare sulla croce, Gesù gli disse, come abbiamo letto stamattina, vattene via da me, Satana, o devi stare dietro di me, Satana. Vediamo che Giuda era l'incarnazione piena di quel pensiero satanico. Gesù gli diceva in quel momento, tu hai un pensiero sat- satanico proprio perché stai pensando, hai in mente le cose non di Dio, ma, ma, ma hai in mente le cose degli, degli uomini. E se iniziamo a chiederci, ma qual è il punto di partenza dell'auto-abbandono, del rinunciare a se stessi? È proprio questo. Dobbiamo riconoscere... Che tendiamo a pensare in modo umano e dobbiamo rinunciare a quei pensieri che fanno parte di chi siamo. E guardando l'anno che sta arrivando, tra pochissimo, possiamo chiederci: ma siamo veramente devoti a Cristo? Quale amore anima la tua devozione? Amore per Cristo? o muori per te stesso. Quale moralità guida la tua devozione? È una moralità oggettiva basata sulla parola di Dio? O è una moralità soggettiva? Decidi tu il bene e il male? Qualcosa che è basato sui tuoi desideri? Quale sacrificio richiede la tua devozione? Il sacrificio dei, propri, dei tuoi propri desideri per piacere a Cristo? O sacrificio degli altri per piacere a a te stesso. Noi vogliamo prendere da questo suo esempio, questo esempio che ci ci fa svegliare in qualche modo, che ci fa chiedere, ma ho mai fatto qualcosa di simile per Cristo? C'era nella mia vita un momento di devozione del genere, forse siamo tentati di pensare, voglio io avere un, un momento così. Però è probabile che sia meglio nella nostra mente spalmare quel momento sulla nostra vita quotidiana e chiederci come possiamo prendere il suo esempio e vivere nel nostro piccolo di giorno in giorno con un cuore devoto a, a, a Cristo. Oh Signore, ti ringrazio per... Questa donna, per il suo esempio, per Maria, per il modo in cui ha avuto questo amore per per te. Oh Signore, vogliamo essere veri discepoli, vogliamo seguirti, vogliamo dare la nostra vita per, per te perché tu hai dato la tua vita per noi. Sappiamo di non poter, di non dover guadagnare la salvezza, però vogliamo vivere per te. Ma Aiutaci a tal fine. Preghiamo nel nome di Cristo. Amen.